0: <Siegeladene> Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Das Sultanat Brunei in Südostasien ist bei uns in Deutschland wirklich so gut wie unbekannt. Wir wollen das heute mal ein bisschen ändern, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Auch wenn sich Brunei unbeachtet ganz offenbar am wohlsten fühlt. Wenige Journalisten reisen ins Land, viele Touristen sind es auch nicht, obwohl das Land mit seiner halben Million Einwohner viel zu bieten hat. Der Sultan von Brunei ist einer der letzten absoluten Monarchen auf dieser Welt in einem durch Erdölvorkommen reichen Kleinstaat, der übrigens auf der Insel Borneo liegt. Weiß man ja auch nicht so ganz genau sonst. Die Bürger müssen weder Einkommens- noch Mehrwertsteuer zahlen. Ein Arztbesuch kostet nur einen Euro. Jennifer Johnston ist ARD-Korrespondentin im Studio Singapur, dort für Südostasien zuständig und somit auch für Brunei. Hallo Jennifer. Hallo Udo. Jennifer, dein Berichtsgebiet im Studio Singapur umfasst ja viele, viele Länder, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Australien. Du hast immer gesagt, du möchtest bald einmal nach Brunei. Was hat dich so am Sultanat gereizt?
1: Tatsächlich, dass es so unbekannt ist, weil egal mit wem ich hier gesprochen habe, niemand war mal in Brunei. Und wir selbst als Studio, wir waren auch seit gut 20 Jahren nicht mehr vor Ort und darum habe ich gesagt, da muss ich jetzt wirklich mal hin. Und dann haben mich auch so Schlagzeilen gelockt, die ich dann gelesen habe, wenn ich dann mal Brunei gegoogelt habe, wie Sultanat Brunei verschärft Scharia-Strafrecht, Brunei Todesstrafe für homosexuelle Durchsteinigung, wo ich einfach auch herausfinden wollte, was ist eigentlich an diesen ganzen Schlagzeilen dran?
0: Ganz kurz schon mal so vorab, deine Erwartungen waren ja, du willst diese Schlagzeilen überprüfen und möglicherweise stimmen sie. Sind diese Erwartungen ganz grob beschrieben erfüllt worden?
1: Vieles ist auch überdramatisiert, würde ich sagen. Aber ja, es ist ein streng muslimisches Land. Der Islam ist Staatsreligion. Und einzelne Gruppen, die LGBTQ-Community, die haben es wirklich schwer. Die leben nicht frei in Brunei, sondern in Angst erwischt zu werden. Aber sie werden eben auch nicht wie in der Schlagzeile gesteinigt. Es gibt da eher Geldstrafen oder ein paar Tage im Gefängnis, wenn man nicht das Geld hat, sich freizukaufen. Insgesamt habe ich aber Brunei schon auch als sehr offenes, gastfreundliches Land erlebt.
0: Wir gucken ja gleich Brunei mit deinen Augen und damit mit den Augen der Korrespondentin an. Du hast eben schon ein bisschen erzählt, das äh, Sultanat ist unfrei, aber wie unfrei, das hast du, das willst du rausfinden, das hören wir gleich von dir, wir hören von der Scharia, davon auch, dass es keine wirklich nennenswerte Opposition gibt äh, und auch davon, dass die Zukunft des Sultanats unsicher ist, aber mal ganz am Anfang, erzähl einfach mal, wie war es für dich in Brunei anzukommen, auf dem Flughafen anzukommen, rauszugehen, wie fühlte sich das an?
1: Ich bin in der Hauptstadt angekommen, die heißt Bandar Bagawan. und die Hauptstadt ist wirklich klein und ruhig für eine Hauptstadt. Brunei hat ja nur eine knappe halbe Million Einwohner. Ein sehr entspannter Verkehr, sehr große, breite Straßen, sehr viel Grün, alles sehr gepflegt. Das war mein erster Eindruck.
0: Und jetzt gehen wir mit Jennifer Johnston in einen Comedy Club in Brunei, in der Hauptstadt, deren Namen ich jetzt nicht auszusprechen wage, in einen Comedy Club.
2: Das ist ja etwas, das hätte ich nicht erwartet. Du gehst zu einem Mädchen und fragst, willst du mich heiraten? She says
3: no. you ask her friend.
2: Wenn sie Nein sagt, fragst du einfach ihre Freundin.
1: Der Comedian Seinal Bostamann steht auf einer kleinen Bühne in Bruneis Hauptstadt, gibt Dating-Tipps seiner Oma zum Besten.
2: Girls. Du fragst einfach 100 Mädchen. Eine wird sagen, vielleicht, und die heiratest du. Ist das, wie Opa dich erobert hat, Oma? Sie sagt, ach nein, das ist, wie ich deinen Opa erobert habe.
1: Seinal Bostermann ist 35 und Single. Seine Oma freut das nicht, sagt er. Brunei ist ein streng muslimisches Land. Viele Paare heiraten hier früh, schon aus moralischen Gründen. Sex vor der Ehe ist verboten. Nach dem Scharia-Recht droht theoretisch die Steinigung. Die Comedy-Szene im Sultanat Brunei ist noch sehr jung und anders als in anderen Ländern. Hier darf man nicht über alles Witze machen, erklärt Comedian Seinal.
3: Wenn du
2: in Brunei in der Öffentlichkeit auftreten willst, musst du dein Material einreichen und der Zensurbehörde vorspielen. Du kannst nicht über Politik oder Religion Witze machen, kein Sex, nichts über die Familie des Sultans. Sie haben eine Liste.
3: Einen Monat vor der
2: Show setzen wir uns dann mit der Zensurbehörde zusammen. Mitten am Tag, in einem Raum, der nicht für Comedy gemacht ist. Eine Person von der Polizei ist dabei, eine Person von der Zensurbehörde, einige vom Religionsministerium.
3: Eine
1: die Runde begutachtet nicht nur Comedy-Shows in Brunei, sondern liest auch alle Bücher, schaut Filme oder Schulaufführungen an. Die roten Linien, die Staatsreligion Islam und der Sultan. Der Sultan heißt Hassan al Bolkiah, ist 76 Jahre alt und seit dem Tod der britischen Queen der am längsten regierende Monarch der Welt. Oh. Im Stadtzentrum ruft der Muezzin zum Mittagsgebet. Der Comedian Seinal war 2014 gerade auf einem Comedy-Festival in Australien. Da ging die Nachricht um die Welt, dass der Sultan das islamische Recht der Scharia in Brunei verschärft. Sex vor der Ehe, Abtreibung oder Ehebruch, verboten. Seinal's Show sofort ausverkauft. Alle wollten wissen, was in Brunei los ist.
3: Ich musste noch schnell
2: neue Show-Einlagen schreiben und Gesetze erklären, die ich selbst noch nicht kannte. Es war ein Schock für die meisten Bruneier. Ja. Doch seitdem ist nichts passiert. Es ist eher wie eine große Axt, die über den Betroffenen schwebt. Jeder kann sie sehen, aber keiner weiß, wann sie runtergeht. Es ist
3: Seit 2019
1: droht Homosexuellen auf dem Papier sogar der Tod durch Steinigung. Dieben kann die Hand, Wiederholungstätern der Fuß abgetrennt werden. Die Einführung dieser scharfen Scharia-Gesetze sorgte für große internationale Aufregung.
2: Uh,
0: Prominente
1: wie George Clooney und Elton John riefen, wie in dieser amerikanischen Talkshow, zum Boykott internationaler Hotels des Sultans auf. In den USA, London oder Paris.
2: Es war ein großer weltweiter Aufruhr für bisher nichts,
1: <lacht> sagt Seinal. Einige, auch Bekannte von ihm, hätten damals das Land verlassen, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Besonders für Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community ist das Leben mit den Scharia-Gesetzen schwieriger geworden. Wie für Mohammed, Siti und Anuk. In Wirklichkeit heißen die drei anders. Wir treffen uns in einem geschlossenen Einkaufszentrum, um unbeobachtet zu sein. Die Stöckelschuhe von Anuk hallen durch den leeren Gang. Sie ist transsexuell. Als sie sich geoutet hat, hat ihre Familie sie rausgeworfen. Zu ihrem Schutz haben wir ihre Stimme verfremdet. Mein Vater hat
4: mir geschrieben und mir ein Ultimatum gesetzt. Er hat das Wort Sula benutzt. Das bedeutet, ich stoße ein Messer in dich, spieße dich auf.
1: Dann, wenn sie sich nicht schnell wieder als Mann kleidet und entsprechend verhält, erzählt sie, während sie den Arm ihres Freundes Mohammed umfasst.
0: Jennifer, das war schon mal ein erster, ein ungewöhnlicher Eindruck von Brunei. Wir lernen ja gleich, dass die Menschen dort in einem, ja, du hast es glaube ich so beschrieben, komfortablen Kokon leben mit Wohlstand, aber ohne Meinungsfreiheit. Ist denn dieser Wohlstand, man kann wohl auch sagen Reichtum, an jeder Ecke sichtbar?
1: Er ist nicht total offensichtlich. Was offensichtlich ist, die prächtigsten Gebäude, das sind die Moscheen. Und der Palast des Sultans, der gilt wirklich als der größte Palast der Welt. Ich habe es nur ans Tor davor geschafft. Da sind dicke Gitter, Eisengitter. Der Sultan war gerade auf Shoppingtour in London, was er immer so um die Zeit macht. Und da führt eine ganz große Auffahrt hoch. Da für Anlässe wie für die Hochzeit der Prinzessin, die vor kurzem war, wird der dann prächtig geschmückt. Und dieser Palast, der soll mehr als 1700 Räume haben, 250 Badezimmer, viel vergoldet. Aber alles hinter geschlossenen Türen. Was man auf der Straße sieht, sind wirklich viele große Autos. Also viele Menschen fahren da mit großen, teuren Pickups rum. Im Stadtbild würde ich sagen eher ja, normale, durchschnittliche Häuser, zweigeschossig. Das ist jetzt nicht wie Dubai oder Singapur mit hohen Wolkenkratzern. Es mangelt in Brunei einfach niemandem so im Alltäglichen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Obdachlosen gesehen. Obwohl die Arbeitslosigkeit auch relativ hoch ist in Brunei, vor allem unter jungen Menschen, aber da gibt es einfach das soziale Netz der Familie, die ist sehr, sehr stark. Die Familie hat einen sehr hohen Stellenwert in Brunei und die fängt das dann auf.
0: Tja, nicht wie in Dubai, aber schon äh, Wohlstand für viele. Und ein Sultan, der auf Shoppingtour nach London geht, das macht er denn schon. Wäre auch mal ein schönes Reportagethema, nicht, falls er dich mitnehmen sollte. Im ganzen Land, in Brunei, im Sultanat, hast du auch schon erwähnt, spielt der Islam ja eine wichtige Rolle. Sind die Menschen dort nach deinem Eindruck streng religiös? Die Scharia gilt ja, das ist ja etwas sehr Strenges dann.
1: Sie sind auf jeden Fall... Schon streng gläubig. Also wenn der Muizin zum Gebet gerufen hat, dann ist zum Beispiel mein Stringer, also jemand, der für uns arbeitet, dort organisiert und übersetzt, wenn möglich in die Moschee zum Beten gegangen. Aber im Straßenbild habe ich viele Frauen mit Kopftuch gesehen, aber auch nicht alle. Also es gibt keinen Zwang, ein Kopftuch zu tragen in Brunei. Ein Interviewpartner hat mir zum Beispiel gesagt, es ist nicht bei uns wie im Iran. Also da distanzieren sie sich dann von. Aber der Islam ist Staatsreligion in Brunei und andere Religionen werden toleriert, haben aber schon wenige Freiheiten. Zum Beispiel wurde mal ein Weihnachtsverbot ausgesprochen. Das heißt, man darf nicht dekorieren, es darf keinen Weihnachtsbaum geben, keine christlichen Lieder an öffentlichen Orten. heißt, im Privaten darf man aber nicht, zum Beispiel im Einkaufszentrum oder im Restaurant. Und der Islam ist Staatsreligion und darum sagen auch mehrere, mit denen ich gesprochen habe, da gehört auch die Scharia eben einfach ganz natürlich dazu.
0: Du hast das Stadtbild ja eben angesprochen. Wie hast du denn so in den Tagen, die du dort warst, den Alltag empfunden? Mit Restaurants, Cafés und Comedyclubs haben wir eben gehört. Also sehr, sehr vielfältig oder doch eher zurückhaltend?
1: Brunei ist schon ein sehr ruhiges Land. Jugendliche würden vielleicht sagen, langweilig, was soll ich hier machen? Es gibt ja einige Restaurants und Cafés, aber es gibt keine Nachtclubs, keine Partys. Alkohol und Rauchen sind verboten. Wobei es auch so ist, wer weiß wo, wer die in Anführungsstrichen richtigen Leute kennt, der bekommt auch in Brunei alles. Sei es im Hinterzimmer in einem Restaurant, wo dann doch Alkohol ausgeschenkt wird oder es werden eben Privatpartys veranstaltet.
0: Und von den Privatpartys jetzt zum Königlichen Museum mit Jennifer Johnston besichtigen wir in Brunei ein oder das Königliche Museum.
1: Obwohl in Brunei Freiheitsrechte stark eingeschränkt sind, bildet sich kein organisierter Widerstand, gibt es keine Opposition. Denn Brunei ist für die Mehrheit der Bevölkerung ein Wohlfühlstaat. Stabil, sicher, friedlich. Und ein Wohlfahrtsstaat. Bildung ist frei, sei es Schule oder Universität. Viele bekommen ein Stipendium, studieren auf Staatskosten im Ausland. Reis, Zucker und Mehl sind subventioniert. Mehr als 60.000 Menschen haben einen sicheren Job beim Staat. Damit ist die Regierung der größte Arbeitgeber. Das Durchschnittseinkommen liegt bei rund 1.700 Brunei-Dollar, umgerechnet 1.200 Euro. Da so gut wie keine Steuern anfallen, bleibt Brutto gleich netto. Die Menschen leben in einem komfortablen Kokon. Und dieser Kokon verhindert jede Rebellion, sagt Südostasien-Expertin Marie-Sibylle de Vienne. In der Bevölkerung stehen viele hinter den neuen Gesetzen, deren Einführung sich über fast zwei Jahrzehnte hinzog.
4: Einige denken, das Scharia-Gesetz sei
1: schlecht, aber das ist es nicht. Sagt zum Beispiel Dayan Kunisar. Sie arbeitet in einem Museum in der Hauptstadt, in dem Besucher sich die königlichen Insignien anschauen können. Die Kritik am Scharia-Strafrecht kommt vor allem von außen, selten von innen. Brunei sei ein muslimischer Staat, da gehöre die Scharia selbstverständlich dazu. Der Sultan, der als Oberhaupt des Islam gesehen wird, kommentierte die Einführung mit den Worten Wer sind wir, dass wir im Angesicht Allahs Nein oder Warte sagen? Dayan Kunisar fühlt sich dank der Gesetze sicherer.
4: Für uns bedeutet es weniger Kriminalität. Jeder weiß, welche Strafen drohen. Wir gehorchen, weil wir Angst haben. Aber wir sind auch Menschen. Manchmal lassen sie sich nicht stoppen. Aber unser Sultan erinnert uns mit dem Gesetz daran, was richtig ist und hilft uns, uns selbst zu kontrollieren.
1: Dayan Kunisar ist Oberaufseherin im Museum des Sultans.
4: Hier das erste Bild zeigt,
1: wie seine Majestät Kronprinz wurde, mit 15 Jahren. Auf Socken läuft sie vorbei an Vitrinen und Gemälden. Auch die Besucher müssen ihre Schuhe am Eingang ausziehen. Ein dicker Teppich dämpft jeden Schritt. Das nächste Bild zeigt die Hochzeit ihrer Majestäten. Die beiden sind Cousin und Cousinen ersten Grades. Mit 21 wird er der Sultan von Brunei. Er war dreimal verheiratet und hat zwölf Kinder.
4: Sechs von der ersten Frau, vier von der zweiten und weitere zwei von der dritten Frau.
1: Eine seiner Töchter aus zweiter Ehe hat Mitte Januar geheiratet. Prinzessin Asima. Ein Großteil der Feierlichkeiten mit tausenden Gästen hat im Palast stattgefunden. Im Museum können sich Besucher den Prunksaal als Miniaturnachbildung anschauen. Wer seinen Kopf in das Loch am Eingang steckt, fühlt sich wie in einer anderen Welt. Goldene Säulen, roter Teppich, ein Dutzend riesiger Kronleuchter. Der Sultan ist Premierminister, Finanzminister, Außenminister, Verteidigungsminister, Oberbefehlshaber der Armee, Chef der Polizei und oberster Hüter des Islam.
2: Und Er ist wahrscheinlich tatsächlich der mächtigste Politiker Südostasiens, was diese, diese Fülle an, an Rollen und Aufgaben angeht.
1: Sagt Professor Dominik Müller von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Wichtige Entscheidungen verkündet der Sultan in seinen seltenen Reden an das Volk. Das Parlament hat nur beratende Funktion. Die 36 Mitglieder kommen einmal im Jahr zusammen. Wahlen gibt es nicht. Trotzdem sei der Sultan kein diktatorischer Gewaltherrscher. Die Museumsangestellte verliert kein schlechtes Wort über den Sultan. Das steht in Brunei auch unter Strafe. Stattdessen zeigt sie strahlend ein Foto von sich und dem Sultan Hassanal al auf ihrem Handy.
4: Unser Sultan hat ein gutes Herz. Alles, was seine Majestät macht, ist für uns, sein
1: Volk. Die Sicht von Dayan Kunissa teilen viele Menschen in Brunei. Der Sultan ist beliebt. Er gilt als glaubwürdig, großzügig nahbar. Zu seinem Geburtstag können die Bürger ihm Briefe schreiben. Er beantwortet alle und kümmert sich, und sei es das Schlagloch auf der Straße vor ihrer Haustür. Seine guten Taten werden im Staatsfernsehen in Szene gesetzt.
4: His is very Seine Majestät kümmert sich sehr um unsere Bildung, unsere Gesundheit und versucht das Beste, um unsere Wirtschaft stabil zu halten.
0: Seine Majestät kümmert sich sehr. Tja, das ist etwas, was für uns schon sehr fremd klingt. Jennifer, wem würdest du denn eine Reise nach Brunei empfehlen, dieses dann doch ja fremde Sultanat? Was muss man mitbringen?
1: Ich würde es allen Naturliebhabern empfehlen, denn Brunei ist zu mehr als 70 Prozent von Regenwald bedeckt und das Sultanat legt wirklich sehr viel Wert auf den Erhalt dieses Regenwaldes, auf den Naturschutz man kann tolle Wanderungen durch die Nationalparks dort machen. Es gibt einen Pfad entlang der Baumkronen im Dschungel. Das ist sehr beeindruckend. Man kann auch Kanufahren gehen, wenn man keine Angst hat vor Krokodilen, wie mir jemand sagte. Also nicht die Hand ins Wasser halten, hat ein Geiter empfohlen. Und ich habe auch zum Beispiel mit einem Geologen gesprochen, der total davon geschwärmt hat, in Brunei sei man total richtig, wenn man Sterne anschauen möchte, weil es einfach wenig Lichtverschmutzung in dem Land gibt. Ja, und ich kann sonst jedem empfehlen, der mal ein bisschen ein anderes, ungewöhnliches Reiseziel sucht. Zum Einpacken in den Koffer, Mückenspray auf jeden Fall, das braucht man dort. Ähm, längere Kleidung, es ist eben ein muslimisches Land. Und keine gelben Sachen, jedenfalls nicht, wenn man eine Audienz beim Sultan hat, denn die Farbe Gelb ist dem Sultan vorbehalten. Und dann sollte man sich vielleicht noch was zu lesen in den Koffer packen, damit man am Abend dann auch was zu tun hat.
0: Und wie viel Zeit braucht man für so eine Reise durch das Sultanat? Drei, vier Tage, eine Woche oder mehr?
1: Ich würde sagen, eine Woche reicht. Vielleicht auch wirklich ein langes Wochenende, um das Wichtigste zu sehen. Es ist wirklich ein kleines Land. Also ich bin quer Feld eingefahren. Man braucht so eineinhalb, zwei Stunden einmal durchs Land.
0: Aber wir haben jetzt ja noch mal was Besonderes. nicht? Das Wasserdorf Eier. ist das ein Muss?
1: Ja, ich finde schon, weil dort liegt wirklich der Ursprung des Landes. Das wird ja auch Venedig des Ostens genannt. Das, finde ich, weckt dann doch ein bisschen zu hohe Erwartungen. Das sind Holzhäuser auf Stelzen, dazwischen ganz viel Wasser. Darum ist es schöner, bei Flut da zu sein als bei Ebbe wie ich, weil dann schaut man nur auf Pfähle und matschigen Boden. Es gibt im Kampong ah ja tatsächlich einiges zu entdecken. Oder man hat Glück und wird, wie wir, spontan beim Vorbeilaufen auf eine Hochzeitsfeier eingeladen
0: dann jetzt mit Jennifer Johnston ins Venedig des Ostens oder vielleicht auch nur zu Stelzen und Schlamm.
3: Uh, uh,
1: Seinal Bostermann steht zwischen der Weißen Moschee des ehemaligen Sultans und dem Wasserdorf Kampong-Ayer. Oder auch dem Venedig des Ostens, wie es in Brunei gerne genannt wird. So
3: this is the center of Brunei.
2: Das ist das Zentrum von Brunei. Hier ging alles los im 14. 15. Jahrhundert. Ein paar Häuser auf Stelzen über dem Wasser. Von da hat sich Brunei aufs Land ausgebreitet.
1: Brunei war ein Land von Fischern und Handwerkern. Bis 1929 das erste Mal erfolgreich nach Öl gebohrt wurde. An diesem Ort steht heute ein mächtiges Monument. Drumherum im Ort Syria pumpen kleine grün-orangene Pumpen Öl aus der Erde. Sie werden hier Nodding Donkeys genannt, übersetzt nickende Esel. hohe, runde Rohölspeicher säumen die Straße. Gegenüber eine Gasraffinerie. Der Reichtum Bruneis beruht auf seinen Öl- und Gasreserven. Nach Singapur ist Brunei das zweitreichste Land Südostasiens. Der Öl- und Gassektor macht gut 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Brunei aus. Die Haupteinnahmequelle des Landes ist der Export von Öl und Gas. Genug Geld, um damit einen umfangreichen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Seiner zahlt weder Einkommens- noch Mehrwertsteuer. Für einen Arztbesuch muss er nur einen Dollar auf den Tisch legen. Egal, ob der Arzt einen Schnupfen behandelt oder ein gebrochenes Bein. Ein Liter Diesel kostet umgerechnet 37 Cent und ist damit günstiger als ein Liter Wasser. Jeder Haushalt besitzt im Schnitt ein Auto, doch Brunei war nicht immer so reich. Zwei moderne Museen informieren Besucher in Brunei über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Branche. Das Land ist der neuntgrößte Produzent von Flüssiggas weltweit. Japan der größte Abnehmer. Doch die Öl- und Gasquellen und damit der Ursprung des Reichtums sind endlich, sagt Geologe Bong Poyuk.
5: Ich denke, in Brunei reden alle über 15 bis 20 Jahre. Aber es hängt davon ab, wie viel man fördert. Aktuell fördern wir unter 100.000 Barrel am Tag. Das ist weit weniger als früher.
1: Der 65-Jährige sitzt in einem Café am Fluss im Westen des Landes, nahe Syria, dort, wo das Öl gefördert wird. Hinter Bongpoyuk fährt ein Schiff entlang, das Arbeiter und Ausrüstung auf die Offshore-Bohrinseln bringt.
5: Ich war auf diesen Schiffen, auf Helikoptern, bin viele Male hin- und her gereist.
1: Seit Kurzem ist Bongpoyuk in Rente. Fast 40 Jahre hat der Geologe für staatliche Ölunternehmen gearbeitet.
5: Es wird immer noch auf Öl und Gas gesetzt. Eigentlich müsste man sagen, wir stoppen das und verfolgen jetzt andere Dinge. Auch wenn wir den Gürtel dann enger schnallen müssten, lasst es uns machen. Aber das ist etwas, das hier nicht sehr populär ist.
1: Brunei müsse seine Wirtschaft diversifizieren. Festgehalten ist das in der sogenannten Vision 2035. Tatsächlich setzt das Land inzwischen auch auf erneuerbare Energien wie Solar, neue Start-ups, die Produktion von Methanol und Düngemitteln, letzteres in Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp und den Tourismus.
5: The tourism is not a big thing. Tourismus ist kein großes Thema hier, aber er hat Potenzial. Es gibt einige Tiere, die hier einmalig sind, zum Beispiel die Hornbirds, die sind fantastisch. Du kannst die Milchstraße in der Nacht sehen, du musst nur in eine dunkle Gegend fahren. Er
1: erzählt Bong. Er fährt gerne auf die andere Seite des Flusses an alten, knorrigen Mangroven vorbei in den Regenwald. Der Geologe hat sogar ein eigenes Teleskop, um die Sterne zu beobachten. Mehr als 70 Bruneis sind von Regenwald bedeckt. Seit Jahrzehnten steht dieser unter Schutz. Darauf legt der Sultan großen Wert. Wer eine Tour durch den berühmten Ulo Temborong-Nationalpark macht, kann Krokodile, Otter oder Nashornvögel sehen. Zu erkennen an ihrem auffälligen großen Schnabel. Immer wieder entdecken Wissenschaftler neue Arten. Einige sind einzigartig in Brunei. Mit dieser unberührten Natur will das Land in Zukunft mehr Besucher anziehen, sagt der Pressesprecher des Tourismusministeriums.
3: Unser Ziel ist
2: es, führend im Ökotourismus zu werden in Südostasien.
0: Unberührte Natur in Brunei. Jennifer, womit lässt sich eine Brunei-Reise verbinden? Wir haben eben gesagt, eine Woche braucht man da maximal. Sollte man dann tja, weiter durch über Borneo reisen, vielleicht die Orang-Utans besuchen?
1: Ja, unbedingt. Also nur Brunei würde ich bei der weiten Anreise aus Deutschland nicht empfehlen. Ein Abstecher nach Malaysia bietet sich auf jeden Fall an. Brunei ist ja komplett von Malaysia umgeben auf der Insel Borneo. Das heißt, über den Landweg ist man ganz schnell da. Und es ist auch eine Reise, die Bruneier gerne mal am Wochenende unternehmen. Auch, weil das Leben in Malaysia dann doch ein bisschen freier ist als in Brunei.
0: Mit Jennifer Johnston haben wir das Sultanat Brunei kennengelernt. Danke Jennifer, das waren wirklich mal seltene Einblicke.
1: Tschüss, viele Grüße aus Singapur.
0: Tschüss und viele Grüße aus Hamburg nach Singapur. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Jacqueline Bretschek.
2: von NDR Info.